0: Ιστορία και λογοτεχνία Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός προσεγγίζει την ιστορία μέσω της λογοτεχνίας με μια σειρά σύντομων συζητήσεων με συγγραφείς και μελετητές των εναλλακτικών μορφών λόγου που συνομιλούν με το παρελθόν. Πώς μπορεί η ιστορία να γίνει πιο προσιτή στο ευρύ κοινό? Ποιες άλλες μορφές λόγου πέραν του ιστορικού και ποιε άλλε μορφέ τέχνη ίσω μπορούν να φωτίσουν με εύληπτο τρόπο πτυχέ τη ιστορία, πώ μπορούν να συμπληρώσουν τη γνώση μα για τη μεγάλη ιστορία οι προσωπικέ ιστορίε πρωταγωνιστών αλλά και δευτεραγωνιστών τη. Είμαι η Λένα Μπενέκη και γενιάζουμε σήμερα μια σειρά podcast με την κυρία Λένα Διβάνη, καθηγήτρια Ιστορία Εξωτερική Πολιτική στη Νομική Σχολή Αθηνών, που έχει δημοσιεύσει σειρά ιστορικών μελετών αλλά και 10 μυθιστορήματα και συλλογέ διηγημάτων. Από αυτά. Αφορμή για τη σημερινή μα σύντομη συζήτηση που γίνεται τηλεφωνικά, δίνουν οι τίτλοι Ζευγάρια που έγραψαν την ιστορία τη Ελλάδα και Το πικρό ποτήρι Ο Καποδίστρια, η Ροξάνδρα και η Ελλάδα, και οι δύο κυκλοφορούν από τι εκδόσει Πατάκη. Κυρία Διβάνη, σα ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμβολή σα αυτή την πρώτη μα προσπάθεια να μιλήσουμε για το σημείο που η ιστορία τέμνεται με τη λογοτεχνία. Θα ήθελα καταρχήν να ρωτήσω κάτι προσωπικό σα. Γιατί γράφει ένας ιστορικός λογοτεχνία. Πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Επειδή είναι τυχερός υποθέτω να είναι λογοτέχνης ταυτόχρονα. Mm-hmm. Οπότε έχει δύο εργαλεία προνομιακά στα χέρια του και είναι ευλογό να το εκμεταλλευτεί. Ειδικά αν αυτή η ιστορικός, εγώ δηλαδή, έχει θέσει από την αρχή της καριέρα της, σκοπό της ζωής της, να κάνει τους ανθρώπους που μισούν την ιστορία γιατί την έχουν διδαχθεί κάκιστα, Όπω και εγώ άλλωστε την έχω δει αυτοκάκιστα, να την αγαπήσουν. Να καταλάβουν ότι είναι η ιστορία τη ζωή του. Κάτι καταπληκτικό, ίσω το πολύτιμότερο μάθημα που θα μπορούσαν να πάρουν στη ζωή του και να την αγαπήσουν.
0: Οπότε μπήκατε στη διαδικασία να την διερμηνεύσετε στο γενικότερο κοινό. Μπήκα
1: στη διαδικασία να την παρουσιάσω ω κάτι πολύ ελκυστικό, το οποίο και εγώ ανακάλυψα όταν άρχισα να ασχολούμαι μαζί τη περισσότερο. Ανακάλυψε ότι μπορεί να είναι μαγευτική η διδασκαλία τη Ιστορία και η ενασχόληση με την Ιστορία, είναι σαν να βλέπει μια χολιγουντιανή ταινία και μάλιστα να αφορά τη ζωή σου. Τι πιο ελκυστικό υπάρχει.
0: Όπω κανεί σημειώνει σε ένα από τα βιβλία σα, έχετε πει ότι η πρόθεσή σα είναι να βάλετε τη μουσική για να χωρέψει η Ιστορία με τη λογοτεχνία.
1: Ακριβώ. Η λογοτεχνία θα την κάνει πιο ελκυστική. Γιατί αυτό συνήθω που έχουμε στο μυαλό μα είναι ένα σύγγραμα με μια ειδική γλώσσα η οποία πασχίζει να φανεί επιστημονική και η οποία είναι γεμάτη ημερομηνίε, μάχες, προσωπικότητες οι οποίες δεν είναι πρόσωπα, είναι προσωπικότητες. Δεν είναι ζωντανά πρόσωπα με αίμα να τρέχει στις φλέβες τους που έχουν και αυτά μια προσωπική ζωή όπως και όλοι εμείς. Έχουν κάνει λάθη όπως όλοι εμείς. Έχουν πάθει κρυφά όπως όλοι εμείς το οποίο αντανακλούν στη δημόσια συμπεριφορά τους και έτσι δεν μπορούν πραγματικά να τους εναγκαλιστούν, να εμπλακούν μαζί τους, να ενδιαφερθούν για την τύχη τους, η οποία καθόρισε τη δική μα τύχη. Και γι' αυτό θέλουμε να μάθουμε οι
0: Και νομίζω ότι είναι σαφές, μεταξύ των προθέσεών σας, ότι με αυτόν τον τρόπο κανείς συμβάλλει σε αυτό που λέγεται δημόσια ιστορία. Σπαλώς. Για το γενικό κοινό,
1: με συγχωρείτε που σας διακόπτω, Παρακαλώ. να δώσουμε ένα ορισμό, ο δεν είναι πολύ γνωστός στους μη ειδικού, Αυτό που λέμε εμείς δημόσια ιστορία είναι αυτό που πιστεύει ότι είναι η ιστορική αλήθεια ο μέσος άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι ιστορικός, ούτε έχει διαβάσει και πάρα πολύ ιστορία. Πιστεύει λοιπόν, παραδείγματο χάρη, ότι υπήρχε το κρυφό σχολείο. Όλα τα όλη έρευνα ιστορική, όλη η επιστημονική κοινότητα των ιστορικών εδώ και 30 χρόνια σας λέω εγώ, Ακριβώς. έχει αποδεχτεί, σύμπασα, ότι κρυφό σχολείο δεν υπήρχε. Ο μέσος άνθρωπος πιστεύει ότι υπήρχε. Που στεριζόμενος πουθενά. Λοιπόν, σε όλες τις χώρες, αυτό που λέμε δημόσια ιστορία, έχει μία απόσταση από την επιστημονική ιστορία, αλλά στη δική μας χώρα έχει τεράστια απόσταση. Και αυτή φιλοδοξώ εγώ να βάλω ένα λιθαράκι να καλυφθεί. Να τον προσελκύσω, δηλαδή, να διαβάσει ιστορικό βιβλίο μεταμφιεσμένο σε κάτι πιο ευχάριστο, ώστε να αλλάξει μέσα του, να μέσα του τα πιεύδι.
0: Και έτσι να συμβάλλει κανείς σε αυτό που είναι ζητούμενο. Στην αυτογνωσία. Στην ιστορική κουλτούρα όλων μας, που θα μας κάνει και λίγο σοφότερου γενικά στην ανάλυση του Σωστά, και του τώρα. Στην κοινωνική
1: αυτογνωσία, διότι χωρίς αυτήν είσαι ένα κύμβαλο αλλαλάζων. Πώ είναι ο άνθρωπος που έχει αλ αν δεν ξέρει στο παρελθόν σου, τι είσαι.
0: Ακριβώς. Πώς και Καθ είναι Καθόλου αναφορές. Οπότε επιλέγετε, και επειδή κατέχετε τις δεξιότητες... να το πω εντός πολλών εισαγωγικών της λογοτεχνίας... Ε, να το κάνετε μέσω της λογοτεχνίας. Είναι μια ακροβασία αυτή... ανάμεσα στα εργαλεία του ιστορικού και του λογοτέχνη? Είναι... Δεν
1: είναι. Είναι μια τύχη. Δηλαδή, είναι μια τύχη να συνδυάζει αυτά τα δύο πράγματα... Ε, οπότε απλώς την εκμεταλλεύεις Η ακροβασία δεν είναι Δεν το βλέπω ακροβασία Η Ακροβασία είναι πολλών συναδέλφων συγγραφέων Οι οποίοι mm-hmm. αναγκάστηκαν να γίνουν ιστορικοί Που θέλει πάρα πολύ κόπο Για να είσαι σοβαρός Δηλαδή σε ένα ιστορικό α πούμε Πρέπει να διαβάσεις πάρα πολύ Ώστε να ανταποκριθεί Τις ανάγκες της ιστορικής έρευνα που έχει να κάνεις ως μη ειδικό. Εγώ είχα την τύχη να είμαι ιστορικός, οπότε αυτό το κομμάτι δεν ήταν για μένα πάρα πολύ βαρύ. Αυτό που ήταν βαρύ βέβαια ήταν να ανοιχνέψω πηγές για την προσωπική του ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό Α, ήταν πολύ δύσκολο.
0: Αυτό με κάνει να, να σας ρωτήσω ε, κάτι άλλο. Πώς εργάζεστε λοιπόν στη σύγγραφή ενός πονήματο. που να το θέσω έτσι, αξιοποιεί την ιστορία αλλά τη φέρνει να συναντηθεί με τη λογοτεχνία και ποιε είναι οι πηγές σας, αν είναι οι, οι, οι κλασικές συνήθως γραπτέ ε, πηγές, πηγές είναι... του ιστορικού.
1: Κοιτάξτε, να, να, για να καταλάβει ο κόσμος τι περί τίνος πρόκειται, ποιο είναι το πρόβλημα είναι μερικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ε, οι οποίες και η Γαλλία ας πούμε είναι οι Αγγλιοσοξενικές χώρες, όπου το, το δημόσιο πρόσωπο υποχρεούται κατά κάποιο τρόπο να έχει δημόσιο ιδιωτικό βίο. Είδατε τι έγινε με τον Κλίντον, χάρη. Δηλαδή, όλα πρέπει να είναι στο φως των δημοσίων προσώπων. Εγώ με αυτήν την ε, άποψη γιατί πιστεύω ότι όπως είμαστε στον ιδιωτικό μας βίο έτσι είμαστε και στο δημόσιο, απλώς το καλύπτουμε. Και όταν θέλω να ψηφίσω κάποιον για πρωθυπουργό τη χώρα μου, θέλω να γνωρίζω και αν έχει φεθεί καλά στα παιδιά του, αν έχει πουλήσει του φίλου του, διότι αυτό θα κάνει και σε μένα. Άμα το έκανε στα παιδιά του και στου φίλου του και στη γυναίκα του και δεν ξέρω εγώ σε ποιον και στη μάνα του, θα το κάνει και σε μένα. Οπότε θέλω να γνωρίζω και την ιδιωτική του ζωή. Αυτό στην Ελλάδα ποτέ δεν έγινε, ακόμα δεν γίνεται. Είναι ενκρυπτό και παραβίστο ο ιδιωτικό βίο, δεν υπάρχουν τεκμήρια. Παρά μόνο όσα ο αντιπολιτευόμενος τύπος και οι φήμες άφησαν να απλανώνται. Αλλά ποτέ δεν λέγονται ψήμους και ποτέ δεν είναι καταγεγραμμένα σε ιστορικά συγκράμματα βεβαίως. Επομένως οι πηγές μας είναι ανορθόδοξες. Έχουμε κάνει, έχουν δηλαδή, κάνει πολλές συνεντεύξεις από ζώντες, γενείς, όποιον μπόρεσα να βρω, εφημερίδε η πενιγμοί ανθρώπων που διασταυρώνονται συστηματικά με άλλους μέχρι να καταλήξω σε ένα πόρισμα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τι να σας πω, διάβασα ακα, ακατονόμαστα πράγματα για να καταλήξω σε μία κατεύθυνση. Αφού βεβαίως διασταύρωνα πάρα, πάρα πολλές φορές αυτό που είχα να πω. Ότι δεν διασταύρωσα, μόλον ότι υποψιάστηκα και είχα, δεν το έγραψα.
0: Ό,τι φωτίζει λοιπόν περισσότερο την προσωπικότητα και λιγότερο το, το ιστορικό πρόσωπο. Και φαντάζομαι είναι αυτός ο λόγος που διαλέξατε στα δύο αυτά, το ένα είναι και αρκετά ογκώδες το βιβλίο σας, να φυγηθείτε της ιστορίας των ζευγαριών. Ναι. Ζευγάρια που έρχονται στην ιστορία Τινω, της, της Ελλάδας. Ελλάδας. Ναι. Είναι ενδικτικός ο τίτλος στην αντίστοιξή τους με, το, με τη συνολική ναι. ιστορία της Ελλάδας. Είναι πολύ διαφωτιστικό για την πρόθεσή σα. Γιατί λοιπόν, ζευγάρια.
1: Ζευγάρια, γιατί πιστεύω, αφού θέλω να αναδείξω και τον ιδιωτικό βίο, πιστεύω ότι ο άνθρωπο που μα ξέρει περισσότερο από τον καθένα είναι ο σύντροφό μα ή η σύντροφό μα. Ε, διότι ούτε η μητέρα μα δεν μας ξέρει τόσο. Πιο συγκεκριμένα, οι μητέρα μα δεν μα ξέρουν καθόλου. Όπω και εμεί δεν ξέρουμε τι μητέρε μα. Γιατί έχουμε αυτό το ρόλο, είμαστε το παιδί, είναι η μητέρα, δεν ψάχνουμε πάρα πολύ. Ε, ο σύντροφός μας είναι που μας ξέρει, μας έχει δει από την καλή και από την ανάποδη, έχει παρακολουθήσει κάθε μαύρη πτυχή του χαρακτήρα μας, κάθε φωτεινή πτυχή του χαρακτήρα μας, μας έχει δει σε όλες τις συνθήκες. Επομένως ε, θα έπρεπε να φωτίσω το χαρακτήρα του πρωταγωνιστή μου γιατί εφόσον ασχολούμαι την περίοδο μέχρι τη Χούντα είναι άντρε όλοι οι πρωταγωνιστές της ελληνικής ιστορίας. Δεν υπάρχει γυναίκα, είναι μόνο μία ημαντώ μαυρογένω στην αρχή. Mm-hmm. Μία φωτεινή εξαίρεση. Λοιπόν, οι άντρες αυτοί θα ήταν πολύ πληκτικό να τους εμφανίσω μόνο στη δημόσια σφαίρα. Δεν θα βοηθούσε το σκοπό μου. Άρα έβαλα και τις γυναίκες τους μέσα. Διάλεξα μάλιστα άντρες οι οποίοι είχαν τα κότσια, γιατί χρειάζονται κότσια, να παντρευτούν πολύ αξιοσημείο τις και όχι διακοσμητικές που διακοσμητικές οι περισσότεροι. Λοιπόν, και οι οποίες φώτισαν όλη την υπόλοιπη πλήν τη πολιτικής πτυχής της πατρίδας μας. Δηλαδή, τι γινόταν στην κοινωνική ζωή, τι γινόταν στις τέχνες. Διότι ήταν μεγάλες φιγούρες, σαν την Μινελόπη Δέλτα, σαν την Κοτοπούλη, ε, τέτοιες γυναίκες που ε, άφησαν τη σφραγίδα τους στην πολιτιστική και όχι στην πολιτική ζωή της Ελλάδας. Και έτσι έχω ένα συνολικό πορτρέτο της χώρας, μέσα από τα πορτρέτα των πρωταγωνιστών τη και των πρωταγωνιστριών τη.
0: Που επηρέαζαν κατά τεκμήριο και τον βασικό πρωταγωνιστή. Τον, τον, ναι, το, φυσικά, φυσικά. Το, το ιστορικό Επηρέαζουν πρόσωπο. Επηρεάζουν
1: όλη τη χώρα, γιατί και δεν είναι σχέες τυχώς. αυτές οι γυναίκες. Επηρεάζουν όλη τη χώρα πλην του πρωταγωνιστή. Και φωτίζουν την προσωπικότητα του, του πρωταγωνιστή.
0: Ε, μεταξύ των ζευγαριών, ε, για να μείνουμε σε ένα παράδειγμα που... Με έναν τρόπο συνδέεται και με την τρέχουσα επαιτειακή α, του 1821 συγκυρία. Και τρία
1: συνδέονται, Τρία, Ναι,
0: ναι, ναι. ναι. Αλλά επειδή Όθωνα έχετε.
1: Παραδείγματο, μαντόμαυρο γένο,
0: όθονα και αμαλία. αμαλία και φυσικά ο καποδίτη και ο εξάνδρα Αλλά επειδή αφιερώσατε σε αυτό το ζευγάρι, ένα ξεχωριστό βιβλίο, το πικρό ποτήρι, μάλιστα, Φωστά. με, με υπέρτιτλο το, το πικρό ποτήρι, θα ήθελα να επικεντρωθούμε λίγο σε αυτό το παράδειγμα ζευγαριού. Ε, γιατί λοιπόν ε, μεταξύ άλλων διαλέξατε αυτό το συγκεκριμένο ζευγάρι και θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο σε τι συνίστατο το πικρό ποτήρι του δικού τους love story
1: Βεβαίως. με χαρά γιατί ο Καποδίστριας είναι και λίγο απάντηση στην ερώτησή σας γιατί ο Καποδίστριας είναι ο αγαπημένος μου υπερήρωας πραγματικά άλλοι είχαν τον Σούπερμαν, άλλοι είχαν τον Σπάιντερμαν εγώ είχα από μικρή το γιατί γιατί είναι ο μοναδικός άνθρωπος που ξέρω, ή για να μην είμαι τόσο απόλυτη, από τους ελάχιστους δημόσιου άνδρες που γνωρίζω σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της ελληνικής, που υπηρέτησε χωρίς καμία παρέκκληση τις αρχές του, τις οποίες έγραφε κιόλας όταν διατύπωνε την λέξη με κεφαλαίο. Σύμφωνα με τις αρχές μου, οι αρχές γραμμένες με κεφαλαίο. Το τίμησε αυτό το κεφαλαίο Καποδίστριας, ποτέ δεν παρεύει τις αρχές του, πάντα εις βάρος του. Και γι' αυτό ήθελα να του χαρίσω ένα δικό του τομίδιο, ένα δικό του βιβλίο, μικρό βιβλίο και να μην τον βάλω μέσα στα ζευγάρια όπου αρχικός ήταν να μπει, να περιληφθεί εδώ που τα λέμε υπάρχει κι ένας άλλος λόγος πέραν της αγάπης που έχω για αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι η εποχή του είναι ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας η εποχή που κατεβαίνει στην Ελλάδα είναι δυσνόητη για το μέσο άνθρωπο που δεν είναι ιστορικός είναι πολύ ηρωποιημένη δεν καταλαβαίνει ακριβώς γιατί σκότωσαν το Καποδίστρια. Έχει μερικές λάθος αντιλήψεις. Έπρεπε λοιπόν να δώσουμε στο μέσον αγνώστη, εγώ ήθελα, να καταλάβει ποιο είναι το διεθνές περιβάλλον, γιατί ο Καποδίστριας ήταν κοσμοπολίτης. Ερχόταν από υπουργό Εξωτερικών του Τσάρου, εγκατέλειψε όλα του τα μεγαλεία που είχε κατακτήσει για να έρθει εδώ, πού είναι αυτό το εδώ. Πρέπει να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει πού είναι αυτό το εδώ. Μια ρημαγμένη χώρα που δεν είχε ούτε δέντρα, τα είχαν κόψει. Ούτε σοδιά για να ζήσει ο άνθρωπος. Ρημαγμένη από τον εμφύλιο. Εδώ ήρθε γνωρίζοντα ότι θα πιει το πικρό ποτήρι. Ότι δεν θα είναι μια εύκολη αποστολή. Δεν ήρθε να τον τιμήσουν. Ήταν ήδη πολύ Ήρθε να τον σκοτώσουν. Ήταν σαν μια φωνή μέσα του να το ξερε. Μάλιστα να πω το συγκινητικό. Όταν αποχαιρετά τον Τσάρο για να κατέβει στην Ελλάδα, του λέει η μητέρα του, η Τσαρίνα, που τον λάτρευε, όποιος τον γνώριζε το Καποδίστρια, τον εκτιμούσε και τον αγαπούσε. Λοιπόν, του λέει, «Πού πάτε, είναι πολύ δύσκολο εκεί πέρα, μπορεί να σας σκοτώσουν», το είπε η Τσαρίνα. Λοιπόν, και τις λέει αυτός, «Το ξέρω, αλλά τι θα πει κάποιος που θα μάθει αυτή την ιστορία». Ότι υπήρχα εγώ που θα μπορούσα να βοηθήσω και σκέφτηκα τον εαυτό μου και έκανα πίσω.
0: Τόση αντίληψη του ιστορικού του βάρους, ρόλου του.
1: Ακριβώς. Ποιος θα το σκεφτόταν αυτό, πεςτε μου. Και Τι μάλιστα
0: νομίζω. συνειδητά να, να μπει, Συνειδιτότατα. σκεφτόμενος Συνειδιτότατα. αυτά να μπει σε αυτό. Συνειδητότατα. Να φωτίσουμε λίγο και τη γυναικεία προσωπικότητα του Την Ροξάνδρα. Την Ροξάνδρα. Λοιπόν, Αυτή υποστάθηκε Ροξάνδρα... απέναντι στον Καποδίστρια και μέσα στην ιστορική της συγκυρία.
1: Η Ροξάνδρα τη συναντάει ο Καποδίστριας όταν πηγαίνει τον Καλίο τσάρο και πηγαίνει στην Πετρούπολη. Η Ροξάνδρα είναι φαναριώτησα, είναι μια πολύ πλούσια ελληνομολοδαβική οικογένεια φαναριωτών, μπαμπάς της είναι ο Σκαρλάτος Στούρδες. Είναι ένα καταπληκτικό κορίτσι, όχι πολύ όμορφο, Είναι μια αδελφή ψυχή του Καποδίστρια. Είναι σαν να έχει γεννηθεί γι' αυτόν, πραγματικά. Δηλαδή, η οικογένειά τη, για να σα πω πώ γνωρίστηκαν, η οικογένειά τη, ο Σκαρλάτο δηλαδή, κάνει ζουρφέξ στο σπίτι του. Έχει μια μεγάλη έπαυλη έξω από την Πετρούπολη, όπου καλεί, έχει η ελληνική εθνική συνείδηση και καλεί Έλληνε. Καλή φυσικά και το Καποδίστρια, μόλι πάει στην Πετρούπολη. Εκεί ο Καποδίστρια γνωρίζει όλου του Έλληνε που ζουν. Στην Πετρούπολη μεταξύ αυτών και τον Υψηλάντη. Λοιπόν και εκεί μέσα είναι το κοριτσάκι των Στούρτζε που είναι 20 χρονών τότε, ε, 20 και κάτι, 10 χρόνια μικρότερη από τον Καποδίστρια ήταν η Ροξάνδρα. Ένα κορίτσι εκλεκτό, πολύ διαφορετικό, όλα τα κορίτσια της ηλικία, της πιένανε εκεί στις δεξιώσει της τσαρικής και ανοιτολογούσανε. Αυτό ήταν ένα πολύ σοβαρό παιδί, πολύ διαβασμένο, πολύ... Εσωστρεφέ, έμοιεσε τρομερά με τον Καποδίστρια. Χριστιανοί και αυτοί σε γι' αυτόν. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ερωτεύτηκαν ο ένα τον άλλον αμέσω, γιατί αδελφέ ψυχέ, όπω σα είπα. Όμω ο Καποδίστρια δεν έκανε καμία κίνηση προ αυτή Το έβλεπε η κοπέλα, ότι την αγαπούσε. Την ξεχώριζε, παίζανε μαζί πιάνο, ήταν συνεχώ μαζί, αλλά δεν τη ξανηγόταν. Και αναρωτιόταν γιατί. Και η απάντησή μου, ξέρετε ποια είναι. Οι αρχέ του. Τι έλεγαν οι αρχέ του. Δεν μπορείς να είσαι με μια γυναίκα τόσο πιο πλούσια από σένα. Είσαι πρικοθήρα. Αυτό γινόταν κατά κόρον, ξέρετε. Οι άνθρωποι παντρευότανε τότε, μέχρι και τώρα δηλαδή, για λόγου οικονομικούς. Βρίσκω κάποιον πλούσιο, βρίσκω μια πλούσια, μια χαρά. Άμα την αγαπάω κιόλα, ακόμα καλύτερα. Όχι για τον καποδίστρια. Περίμενε λοιπόν να τη κάνει πρόταση. Αφού αποκτήσει ένα αξίωμα, ακόμη τότε ήταν μικρό το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν είχε μεγάλο αξίωμα. Οπότε περίμενε να αποκτήσει μεγαλύτερο αξίωμα. Πράγματι πάει, ανακατεύεται με του Νοπολιοντίου πολέμου, πάει υπεξαιρετικά, τον κάνει υπουργό, συνυπουργό μάλιστα, εξωτερικών ο Τσάρο. Και τότε αναθαρρύνει και λέει: Τώρα θα τη μιλήσω. Και αρχίζει και τη γράφει γράμματα που τη λέει: Έχω να σα πω κάτι, περιμένετε, έρχομαι κτλ. Και τον συναντάει η κοπέλα έτοιμη πια να δεχτεί την πρότασή του και τότε πάλι δεν τις μιλάει. Και τρελαίνεται το κορίτσι, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Ποια είναι η απάντηση? Πάλι οι αρχές του. Τι έλεγαν οι αρχές του? Προηγείται η πατρίδα σου και όχι εσύ. Τον είχε λοιπόν συναντήσει η Τσαρίνα και του είχε πει ότι εγώ σκοπεύω να παντρέψω τη Ζωοξάνδρα με έναν εξάδελφο μου. Η Τσαρίνα, η Ρίσο Εμπαρόδο, τη ζήλευε τη Ροξάνδρα επειδή την αγαπούσαν όλοι και ο Τσάρο. Επειδή ήταν ένα σοφό κορίτσι, τη συμβουλεύονταν. Οπότε νόμιζε ότι κάτι τρέχει μεταξύ του. Μέγα λάθο, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτή λοιπόν ήθελε να την εξαποστήλει στην πραγματικότητα από την Πετρούπολη και να την παντρέψει εκεί στη Γερμανία, σε ένα γερμανικό κρατήδιο και να φύγει. Χωρί να γνωρίζει το αίσθημα που έπαιζε ανάμεσα στον Ιωάννη και τη Ροξάνδρα, λέει στον καποδίστ και αυτός κάνει πίσω, διότι τι σκέφτηκε. Πρώτα η πατρίδα μου, αυτό λένε οι αρχέ μου. Άρα, αν εγώ ζητήσω τη Ροξάνδρα, σημαίνει η Ροξάνδρα θα μείνει στην Πετρούπολη, θα θυμώσει τη Τσαρίνα, άρα θα θυμώσει και ο Τσάρος και εγώ θα καταστραφεί η θέση μου στη θέση που έχω στο Υπουργείο Εξωτερικών και δεν θα μπορώ να βοηθήσω τους Έλληνες. Άρα κάνω πίσω εγώ. Αυτό είναι αδιανόητο, σκεφτείτε το.
0: Και από τους δύο, γιατί αυτό το love story παρέμεινε ανεκπλήρωτο. Γιατί όπω γράφεται. Η Καημένη
1: Ροξάνδρα δεν ήξερε, ξέρετε αυτά. Δεν τα γνώρισε. Ήταν με την απορία. Και στο τέλος του λέει, γιατί γίνονται όλα αυτά. Τέλο πάντων, λέει, δεν θα ρωτήσω παραπέρα. Και κάθεται και παντρεύεται, χωρίς να το θέλει, τον ξάδερφο τη Τσαρίνα. Φεύγει, καταπικραμένη Κάνει το έργο που ξεκίνησαν μαζί για την. Ε... Γιατί ξέχασα να σα πω ότι ο Καποδίστρη θέλοντα να κρατήσει ένα διάβλιο επικοινωνία, γιατί την αγαπούσε πολύ αυτή την κουπέλα κάνουν μαζί μια φιλεκπαιδευτική εταιρεία στην πραγματικότητα, γιατί πίστευε πάρα πολύ στη μόρφωση των Ελληνοπέδων ο Καποδίστρη. αν δεν σωστά, έλεγε, αν δεν μορφωθούν οι Έλληνε, δεν πρόκειται να γίνουν λαό ανεξάρτητος Πώ θα γίνουν. Λοιπόν, έκανε λοιπόν αυτή την εταιρεία, όπου έφερε και τη Ροξάνδρα μέσα. Και η Ροξάνδρα, αφού απογοητεύτηκε ότι θα γίνει κάτι μεταξύ του, αφοσιώθηκε ψυχήτικη σώμα της σε αυτή την εταιρεία. Έκανε θαύματα, που μια γυναίκα τη εποχή τη ήταν αδιανόητο να πετύχει. Θα σα πω μόνο ότι είχε, τη είχε χωρίσει ο τσάρος, όπω χάριζε στου αγαπημένου του ανθρώπου, ένα τεράστιο κτήμα στην Βεσσαραβία και φυσικά είχε η ίδια μεγάλη κτηματική περιουσία. Οργάνωσε λοιπόν ω μάνατζερ ένα κορίτσι, ε, μια. Φοβερή παραγωγή στα κτήματα αυτά, τόνους τροφίμων, φρούτων και τα λοιπά έβγαιναν από εκεί, οι οποίοι έτρεφαν του σκλάβους όταν ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση. Φεύγαν πολύ ορφανά, θεραπε... πουλούσαν σκλάβοι πάρα πολλοί Έλληνε στα πεζάρια τη Ανατολή. Ένα. Μάζευε λοιπόν, πουλούσε τα τρόφιμα η Ροξάνδρα και μάζευε λεφτά και εξαγόραζε του σκλάβους και του έδινε την ελευθερία του. Έπαιρνε το ορφανά του πολέμου, πεδάκια που μέναν ορφανά και τα μόρφωνε. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι έξω από το καποδιστριακό Πανεπιστήμιο όπου διδάσκω υπάρχουν δύο προτομέ. Η μία είναι κάποιο Αντώνη Παπαδάκη, ο οποίος κανείς δεν ξέρει ποιος είναι. Αυτός είναι και η άλλη είναι των αδερφών Στούρτζα, της Ροξάνδρας και του αδερφού της του Αλέξανδρα. Ποιος είναι ο Παπαδάκης. Ο Παδέξης είναι ένα από αυτά τα παιδιά που σώσαν η Στούρτζα, η Ροξάνδρα και ο αδερφός τη, ένα παιδάκι που το είχαν πάρει 13 χρονών, που λύθηκε σκλάβο στην Κωνσταντινούπολη. Τον απελευθέρωσαν, τον μόρφωσαν. Αυτό έγινε μεγάλο επιχειρηματία που κρατούσε τεράστια ευγνωμοσύνη ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι τον μόρφωσαν. Και όταν πέθανε ω πολύ πλούσιος επιχειρηματία, πια άφησε όλη του την περιουσία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο διδάσκω εγώ τώρα. Δηλαδή η επίδραση τη Ροξάνδρα έφτασε μέχρι τώρα. Για
0: την άλλη Τόση φορά θα προσέξουμε υπάρχει. περισσότερο τις προτομές που βρίσκονται στο Καποτεδηστριακό Πανεπιστήμιο. Τελικά, γιατί να διαβάζει κανείς τέτοιου τύπου πονήματα, ποιο είναι το κέρδος.
1: Το κέρδος, να σας πω ποιο είναι, είναι πολύ σαφέ. Είναι ότι συνδυάζεις τη διασκέδαση με τη γνώση. Ναι, υπάρχει κάτι καλύτερο. Είναι ευτυχία. Δηλαδή, να μαθαίνεις και να το διασκέδαζεις και να σ' αρέσει. Γιατί... Αυτό ο τρόπο της τη ιστορία. και άλλων θυμάτων είναι αλήθεια, αλλά η ιστορία είναι πιο κακοπαθημένη. Αυτό το παραδέχονται όλοι. Λοιπόν, να σερβίρει την ιστορία με έναν πολύ ευχάριστο τρόπο είναι καταπληκτικό.
0: Και είναι μέσα στη δουλειά των ιστορικών, θεωρούμε και εμεί. Να, να κάνουν το κοινό να, να την αθαπλήξει. Ακριβώ, να συμβάλλουν να στην κουλτούρα. Να την ερωτευτεί,
1: θα έλεγα εγώ.
0: Κουλτούρα. Και είναι και ένα βασικό στοιχείο τη στοχοθεσία του. Του Ιστορικού Αρχείου του Πολιτιστικού Ιδρύματο του Ομίλου Πυραιό με διάφορου τρόπου, με εναλλακτικά μέσα, να κάνουμε το γενικό κοινό να προσεγγίζει την ιστορία με τρόπο διασκεδαστικό και ωφέλιμο, όπω το περιγράψατε.
1: Εναλλακτικό. Και μια και είμαι η πρώτη, ελπίζω να σα φέρω γούρι και σα εύχομαι καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή σα. Αυτό ήταν ένα από του καλύτερου τρόπου που μπορούσαμε να σκεφτούμε για να εγκαινιάσουμε αυτή τη σειρά. Και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Διβάνη.